0: 12 rangs de leadership pour mettre KO, le boss en toi, au www.buddha-station.com slash leadership. All right, let's go on with the show. Comme consommateur, on vit tous la crise des RH. Tout simplement en allant au café, à la quincaillerie, même à l'hôtel, si on prend par exemple moi qui est allé à l'hôtel la ferme cet été, on le vit ardemment, on est confronté à la crise des ressources humaines. Et peut-être vous la vivez au travail. Est-ce que vous la vivez comme collègue parce que vous manquez de support? Est-ce que vous la vivez parce que vous avez de la misère comme entrepreneur à recruter? Ou vous la vivez que vous avez de la misère à retenir ou bien engager vos employés? Une chose certaine, je ne pense pas que la guerre des salaires soit une solution qui soit pérenne. Puis Je vais discuter de ça avec mon invité. Elle est maman d'une puce de 4 ans. Elle adore bien manger, mais déteste cuisiner. C'est une fan finie de télé-réalité et popcorn. La curiosité est marquée dans son ADN au fer rouge. Elle est directrice de planification stratégique des talents chez Ubisoft, une entreprise œuvrant dans une industrie, on peut le dire, lourdement affectée par la rareté puis la mobilité des travailleurs. Son mantra, la bonne personne dans le bon rôle au bon moment. Je vais discuter avec elle de comment embaucher dans un marché saturé. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Véronique Lessard, bienvenue sur «Leadership Rebelle
1: ». Merci, j'adore ton introduction.
0: <rire> ben, la bonne personne dans le bon rôle au bon moment. J'espère que tu es la bonne personne dans la bonne chaise à faire de la boxe avec moi aujourd'hui. Et
1: Je l'espère. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est clairement
0: <rire> Est-ce que tu as déjà vu, Véro, euh, un match de boxe, j'imagine
1: ben oui, j'ai même déjà boxé, moi aussi, pendant quelques années. Oh, oui, j'en ai mangé quelques
0: coups sur le nez. OK. Fait que, chers auditeurs, faites-vous-en pas. Véro ne sera pas la ring Girl, mais elle va embarquer <rire> plutôt avec moi en sparring. <rire> On va faire six petits rounds qu'on va essayer de garder environ trois minutes pour discuter de l'embauche dans un marché saturé. Es-tu prête? Je suis plus que prête. Premier round, c'est parti. Le recrutement est difficile dans toutes les industries en ce moment, Véronique. Encore plus en techno. Est-ce que tu le ressens? C'est-tu un sujet qui se discute dans l'exécutif, le, le, dans, dans, dans ton entreprise?
1: Le, le ressentir, c'est un, un faible mot. Sincèrement, ça fait partie de ça fait partie de toutes les discussions aujourd'hui. Le Moi, en 15 ans, je n'ai jamais vu le marché aussi déstabilisant qu'en ce moment -là. Euh, C'est clairement une, une tempête de parfaites conditions qui ont mis au marché. On a des business qui grossissent, mais il y a moins de main-d'œuvre. On a eu un marché international qui, dans la dernière année, a été pratiquement fermé. Mm. Euh, fait que ça a été ultra difficile euh, dans les stratégies internationales. C'était dur de entreprise... faire venir
0: des travailleurs, tu veux dire. Ah, bien, bien, en
1: fait, nous, ça a été fermé pendant ah, plusieurs ouais. mois, donc dans l'incapacité d'amener ces gens-là chez nous. Euh, Puis, tu sais, comme beaucoup d'entreprises dans plein de secteurs, ben tu sais, on cherche des profils ultra nichés. Tu sais, moi, ouais. j'ai toujours l'exemple de la donnée licorne à quatre cornes y a dix personnes dans le monde qui font cette job-là. Euh, ben tu sais, ça se peut que cette personne-là, elle n'arrive jamais. Ça se peut qu'elle arrive dans six mois, ça se peut qu'elle arrive dans un an, mais ça se peut qu'on la trouve pas, la personne. Tu sais, fait qu'il faut toujours être en solution A, B, C, D. faut mm. toujours être dans ce mode-là parce que, ben, on n'a juste
0: pas le choix d'être dans ce mode-là. Ben, je peux-tu a... rajouter un petit truc? Ben, ouais. Ça, ça t'amène sûrement à être toujours en mode séduction de candidat, même si c'est pour dans un an, cinq ans, trois ans, dix ans, right?
1: Toujours en mode ouais. séduction. En fait, pour moi, là, la base d'un recruteur, c'est… En fait, tu n'es pas censé jamais rien faire parce que tu es toujours censé en train de chercher, rencontrer des gens y penser plus loin que ton besoin actuel. En oui. effet, penser à ton besoin dans trois ans, dans cinq ans, puis c'est peut-être pas pour maintenant, mais c'est peut-être pour plus tard. Oui. Moi, je me rappelle de des petits juniors que j'ai rencontrés en 2007. Bien, en 2021, ils ont toujours bien 12-13 ans d'expérience. Wow. Bon, là, clairement, j'ai mal calculé, ils sont rendus, mettons, à 14 ans <rire> d'expérience. Mais sérieux, en fait, c'est que tout junior devient senior, devient intermédiaire, prend son expérience.
0: Absolument. Que,
1: hmm, clairement. Mais...
0: Toujours en mode séduction. Bien, j'en rajoute une couche là-dessus. Là, si on, on tu sais, là, on peut-tu se dire que, mettons, pour moi, si j'étais célibataire, les candidates les plus intéressantes, ce seraient les femmes, les filles qui sont en couple, parce qu'ils souvent, elles sont ça. évanouies, elles sont belles et tout <rire> ça. Si on transpose ça, là, pour ne pas jouer au macho, si on transpose ça dans le marché du travail, les plus beaux candidats, les candidats les plus intéressants, probablement, qui sont déjà employés,
1: Exactement. Fait ça, c'est tellement un marché auquel il ne faut pas se couper. Il faut rencontrer des gens qui sont en emploi. Il faut les chercher, les gens en fait qui sont en emploi. Si on se coupe de ce marché-là et qu'on attend juste que les CV arrivent, clairement, euh, on
0: n'est pas en train de faire notre boulot.
1: Puis, ça Je reviens d'ailleurs sur ma,
0: ma, mon espèce d'image un peu macho. <rire> euh, si on sortient tient de juste parler aux femmes célibataires, ça ne marche pas. Si on, ah non. Alors, dans un contexte où je, on, va, on va être avec des amis dans un, dans un bar, avant, il y a deux ans, ça nous arrivait d'aller prendre un verre, <rire> tu choisis pas, vu que tu es célibataire, de parler juste aux filles célibataires et vice-versa, tu ne sais jamais ah, comment non. ta meilleure amie en couple depuis cinq ans peut te, te présenter quelqu'un, tu ne sais jamais comment tu peux être invité dans une gang d'amis et ainsi de suite. Mais même chose, euh, comment euh, peut-être toi, par exemple, qui est en couple dans deux ans, euh, il arrive, euh, peu importe situation, puis tu deviens célibataire, bien voilà. Je pense que dans le marché du travail, c'est un peu comme ça, le recrutement, hey, right?
1: Exactement. Mais ouais. moi, tout le temps, le recrutement, le terrain de jeu, en fait, notre terrain de jeu, c'est le monde entier. c'est ouais. tout le monde, puis c'est ça. C'est pas parce que ça ne marche pas une fois que la deuxième fois, ça ne va pas marcher, puis que la conversation qu'on a là, bien, on ne l'aura pas dans un an puis qu'elle ne va pas être différente en termes de résultats fait que pour moi, c'est le, le boulot du recruteur, mais c'est aussi le boulot des gens qu'on a à l'interne de l'entreprise de s'assurer qu'eux aussi en créent des liens. Parce que si on est, tu deux recruteurs dans ton entreprise et que tu mets toute la pression du monde sur les épaules pour que ce soit eux qui trouvent les candidats, tu passes clairement à côté de toute ta masse critique de gestionnaires, d'employés qui sont tes meilleurs ambassadeurs.
0: Hey, right. Ah. Ça nous amène au round. Oh. On est en feu, là on est dans un besoin urgent Comment on recrute dans l'urgence? Certainement pas en publiant une offre sur ND. Il doit y avoir des meilleures euh, façons de ça.
1: Écoute, en fait, moi, là, j'ai souvent des gens qui nous demandent nos trucs. Puis je dis tout le temps, j en, j en, en fait, j'en ai pas des trucs. C'est vraiment un ensemble de stratégies et d'actions qui font un plan complet qui focus sur nos objectifs. Si tu es dans l'urgence, c'est clairement parce que tu n'as peut-être pas fait quelque chose en amont. Si d'un coup, tu te dis, hey, nous, on va recruter 50 stagiaires pour la prochaine année, mais que ça fait des années que tu n'es pas dans les écoles que les gens ne savent pas que tu es qui, ouais tu es dans l'urgence, tu veux tes 50 stagiaires, mais tu ne les auras pas parce que tu n'auras pas fait ton boulot en amont. Bien, pour moi, c'est la même chose pour un candidat senior ou un candidat de international. Si on est dans l'urgence, puis hey, ça, ça arrive, là. on est clairement souvent dans l'urgence, mais si tu es dans l'urgence et qu'il y a un bout en amont que tu n'as pas fait. Quand quelqu'un est trop critique et qu'il a la seule expertise dans ta business et qu'il s'en va puis que le monde s'écroule, ce n'est pas, pas du recrutement que tu n'as pas fait. Tu n'es pas assuré d'avoir quelqu'un qui a cette compétence-là. Il n'y en a pas de truc magique pour recruter. Il n'y en a pas de truc magique. C'est vraiment un ensemble de stratégies d'action. Mettons
0: qu'il n'y a pas de truc magique, mais il y a une stratégie efficace.
1: Ah, clairement, clairement. Puis ça, en fait, pour moi, ça se développe autant avec nos gens à l'interne. Moi, j'ai tout le temps, là soyez le, les, les meilleurs amis dans, dans notre business, c'est nos gens aux communications. Moi, là les gens des communications, c'est mes amis préférés dans cette business-là parce que, puis je dis tout le temps le mot, que c'est tellement pas un bon mot, là. Mais tout le temps, les coms, le recrutement, c'est ultra incestueux. Il faut que ça travaille main dans la ma main. Puis là, regarde, c'est vraiment pas le bon mot, mais je dis tout le temps celui-là. Fait que je vais le dire encore. Ben, fait moi, que moi travaille... euh,
0: le gérant d'estrade, dit tout le temps, en 2021, il faut que le, les RH couchent avec le marketing. Ça bon, va tu... ensemble. Ça fait va que...
1: ensemble. Ouais. Un ne va pas sans l'autre. Puis moi, je déteste quand j'entends... Un département de recrutement, parce que je parle avec des gens qui me disent « Ah, moi, ouais, j'ai demandé à mon, mon département de com', mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps pour telle telle raison. Ils travaillent sur un truc X. » en un... Écoute, ils ont plein d'autres objectifs, mais il y a les, les, les com' doivent avoir aussi un volet ultra-focus sur le recrutement. Tout ce qu'on fait doit avoir un objectif recrutement. Euh, puis c'est sûr qu'il y a plein d'autres objectifs. Là. Je veux dire que mmh. nos, nos gens soient fiers puis que ça fasse que notre culture rayonne. Il y a plein d'objectifs, mais il y a un volet recrutement qui est ultra important. C'est pour ça qu'un de tes premières meilleurs amis quand tu es recruteur, c'est d'avoir quelqu'un ou comme qui t'aide à leveler up tous tes objectifs. Parce que si on n'est pas visible, si on ne communique pas les choses comme il faut, on n'en fera jamais du bon recrutement. Fait que pour moi, ça va vraiment ensemble.
0: Je saisis un, un job que tu viens d'envoyer au vol pour le rendre trois. Tu as envoyé un gros mot qui s'appelle culture. bon. On s'entend-tu qu'avant d'être en mode recrutement, ouais. au centre de ça, là, la base, ouais. c'est se dire c'est quoi sa culture, right? C'est quoi la culture?
1: Qui on est, non. comment on le fait, comment on veut le démontrer. Il y a toute une notion de, de senti aussi là-dedans, là. pas juste être en mode opportuniste, parce que c'est tellement facile de faire des communications pour des, des, des recrutements très opportunistes et dans le fla-fla, être procrite, c'est non. Si c'est senti, là, même si c'est tout petit, là, ben ça se sent. Fait en fait, moi, je, je crois beaucoup au senti puis à l'authenticité des choses.
0: Fait que là, tu racontes que la culture qu'on vend quand on est en mode séduction pour euh, un, un futur candidat, disons, il faut que les bottines suivent les babines. C'est ça que tu me racontes.
1: Et que les bottines, il faut que tu suives les babines. Oui, tout à fait. Ça, en fait, je, 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 ça s'applique à moi, ça s'applique aux recruteurs, ça s'applique aux gens qu'on a à l'interne, ça s'applique à nos dirigeants. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est l'authenticité puis les bottines suivent les babines. Il n'y a rien de pire que de vendre un poste, de vendre quelque chose d'extraordinaire et la personne vit quelque chose euh,
0: qui est complètement l'opposé de ce qu'on lui a vendu. Ça, ça me ramène justement à une chose Imagine Vero demain matin, tu vas t'acheter, tiens, des nouveaux gants box. Tu magasines ça, mettons, sur, tiens, une plateforme X, là, Amazon ou peu importe. Il va y avoir le prix, il va y avoir la couleur, mais probablement que la chose qui va te faire peser sur payer, ça va être les reviews des acheteurs, right? Clairement. Clairement. Et que les employeurs, je pense qu'ils doivent comprendre qu'en 2021, un candidat qui est intéressant et très intéressé, qui est professionnel, va aussi, lui, faire un genre de due diligence, right?
1: Tout à fait. Ça va dans les deux sens. Donc, euh,
0: oui, il existe des plateformes comme ça, euh, tu sais, à la Glassdoor, mais c'est quand même simple. Si moi, euh, je suis intéressé par un poste euh, où vous me faites une offre chez Ubisoft, c'est quand même simple de trouver quelqu'un dans le marché qui travaille là pour avoir leur juste entre, Exactement. voir s'il y a un gap entre ce que me vend le recruteur et mm -hmm. ce qui est senti réel.
1: Je pense Exactement. que les candidats
0: intelligents en 2021 vérifient ça. Es tu es d'accord avec moi?
1: Ah, je suis to totalement d'accord. Puis moi, je pars tout le temps du principe que tout ça, c'est tout. Mmh. tout. Fait en fait, l'information est toujours trouvable. Il faut juste que tu trouves la
0: bonne personne. <rire> mmh. Round 4. Vous autres, par exemple, en techno, là, il y a une mer d'opportunités en techno en ce moment. Puis il y en a plein des belles entreprises. Là. Je pense que tu es capable d'acquiescer ça. Qu'est-ce qui peut différencier dans un marché saturé comme ça? T'sais, là, tu as parlé de la culture, mais... Mm -hmm. Quoi d'autre, sauf le salaire? Oui, parce que j'allais dire,
1: s'il y a une chose qui n'est pas vraie en ce moment, est-ce qu'il y a une gain de salaire? Pardon l'anglicisme, mais c'est insane. En fait, le, le marché actuellement n'a aucun sens. Euh, mais est-ce que c'est juste ça? En fait, est-ce qu'on euh, peut tout lier à, à ça? Clairement pas. Euh, en fait, quand un candidat s'ouvre à des opportunités, il y a déjà quelque part où on l'a échappé. Quelqu'un qui se rend en entrevue, qui fait un processus d'entrevue, il y en a du temps qui passe là avant qu'il reçoive son offre décide de l'accepter. Pour moi, il y a comme ce bout-là, en fait, où comment à l'interne, encore une fois, quand quelqu'un est là, on s'assure de l'encadrer d'amour, de développement. Comme on disait tantôt, que les, les mots qui sont écrits sur les murs, ça soit exactement ça que ces personnes-là vivent. Encore une fois, il n'y a pas de truc précis. Il n'y a, a pas de, de, de miracle. En fait, c'est d'être dans une entreprise à laquelle tu crois, que tu es capable de démontrer aux gens à quel point tu y crois, puis ce que tu fais vivre aux gens, c'est vrai. Euh, ben moi, c'est là-dessus que les gens se démarquent. Mais c'est vraiment, encore une fois, une histoire de culture d'entreprise, euh, une question des fois aussi de projet, d'identifier aussi les clichés de nos industries. Tu sais, là, on a le cliché de l'industrie où, euh, ouais, on a des gens qui travaillent dans un sol avec un hoodie euh, dans le noir, là. La fonction publique, on la. la, la... Le, la réputation d'être tout habillé en brun, dans des cubicules tu bruns, c'est pas ça la vie. C'est aussi de cibler tous ces clichés-là qu'on sait les défaire puis s'assurer que les industries, les autres industries pour aller chercher le plus de candidats possible, euh, dans d'autres industries qui n'est pas, pas la nôtre, là, en fait, c'est de s'ouvrir à plein, euh, plein de profils différents. C'est de défaire ces clichés-là. Euh, ça, c'est un des trucs que je donnerais
0: définitivement. Mais tu sais quoi? Ça me fait, ça me fait penser au pont, justement, à ceux qui font du e-commerce. Souvent, les, les boutiques de e-commerce vont se dire, ça me prend plus de clients, je vais faire du marketing pour attirer plus de clients. Hey, stop! Commence par retenir ceux que tu as et les fidéliser. Parce Exactement. que là, là, ta boutique, elle saigne là. là. Avant d'aller en mm -hmm. chercher des nouveaux, là, regarde donc ta stratégie puis regarde donc si tes employés sont heureux, sont engagés puis ils restent.
1: Euh, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que si tu en as 100 qui arrivent, mais que tu en as 120 qui partent, tu finis ton perte année en temps. moins de 20. C'est ben oui. une perte de temps pour tout le monde. Alors, je, je dirais c'est un des enjeux actuellement sur lesquels on travaille ultra fort. Puis Pour moi, ça passe par, par plein de choses, par le fait d'avoir des employés engagés, d'avoir des employés qui ont des bonnes relations avec leurs superviseurs, donc de s'assurer que nos, nos leaders sont, sont formés, sont outillés pour s'assurer qu'on a des gens heureux. Fait que, pour moi, tout passe par le bien-être, le développement des gens, s'assurer que son équipe est bien. Il y a tellement plein de leviers sur lesquels s'appuyer qui sont autres que le salaire et que la mmh. rémunération, je dis pas que ça compte pas. Euh, mais il faut aussi voir, il aussi, y a le salaire, mais il y a aussi toute la rémunération globale. Ah. Euh, Qu'est-ce qui vient entourer juste ton salaire? As-tu un horaire flexible? Est-ce que ton boss regarde quand tu, tu prends une heure et demie de dîner? Est-ce que tu peux travailler des fois 30 heures semaine, des fois 40 heures semaine? Est-ce que tu as un mode flexible? Bref, pour moi, c'est tellement un ensemble de facteurs de vie autres que le salaire qu'il faut vraiment considérer que des fois,
0: les gens ont tendance à oublier. Pérou, round 5, Tu t'amène en dehors du ring. OK? Toi, puis moi, on oh. descend du ring, puis on se fait les gérants d'estrade. <rire> Ça me saute en pleine face. Je me dis, la semaine passée, notre gouvernement annonce en fla-fla. Qui vont ah. payer entre 15 000 et 12 000 pour aller rechercher les infirmières. Hey. Entre toi et moi, là, il hmm. échappe-tu à fond la caisse à nos frais?
1: Hey. En fait, hey boy, moi, me lancer sur des sujets de politique, des fois, je ne fais pas ça. En fait, c'est sûr que j'ai une opinion. J'ai eu une opinion instantanée parce que pour moi, en fait, c'est une solution court terme qui ne vient vraiment pas pallier à une. Il n'y a aucune pérennité dans cette solution-là. Par contre, je suis quand même d'avis que dans la vie, j'aime mieux qu'on prenne des décisions rapides. Puis Des fois, on se trompe. Il y a des résultats concrets rapidement, mais qu'on s'assure, dans le fond, d'ajuster de, 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 la solution pour qu'elle devienne plus pérenne. Mais des fois, il y a des moments où il faut bouger rapidement.
0: Bon, là, j'embarque avec toi. Fait que mettons qu'on va <rire> se fier à l'intelligence de nos décideurs, OK? Ouais. Gouvernementaux, de dire... Là, là, ils ont ouvert une espèce de gros coffre au trésor. J'espère ouais. juste qu'il ne sera pas percé dans le sens où ceux qui vont aller chercher, qui vont régler les problèmes qui saignaient en dessous. Ouais. Sont-ils obligés de faire des doubles tout le temps? Ce monde-là, sont-ils débordés, non considérés? Ils se font gueuler ouais. après? Ils n'ont pas de vie? » Ils sont, occupés, ils sont obligés de s'occuper de 50 patients alors que dans le privé euh, ou dans le semi-privé, ils sont avec 12 patients. Je pense que ça, il faut que ça se règle vite en arrière. Mais, mais pour s'assurer que tu es capable
1: de, de, de mettre des choses en place, il faut s'assurer que tu as une masse critique rapide qui rentre dans ton système. Fait que Je la comprends, la stratégie. Est-ce qu'elle est parfaite? Probablement pas. Mais moi, des fois, en fait, moi, j'aime ça prendre des risques. Fait que pour moi, ça c'est un risque. C'est un risque qui coûte cher. Mais c'est un risque pareil. Puis, fait que ça, je salue le courage. Est-ce que c'est la solution parfaite Peut-être pas. Mais donnons-nous l'opportunité
0: de la. Mettons qu'en communication, il manquait juste un petit bout qui aurait dû rajouter. Dire, <rire> pour l'instant, on fait ça pour les ramener. On se reparle dans un mois pour dire c'est quoi la stratégie pour les garder aussi. Ah, tout à fait. Et, tout mettons à fait. Fait manquait vois, ça.
1: Clairement, il n'étaient pas assez amis avec l'argent des coms parce que les coms auraient fait ça comme il faut, je le sais.
0: Ouais. Hein? Round 6. Round 6, là. C'est « Mes questions en rafale, je t'envoie oh. des questions en rafale, oh. tu essaies de me répondre du tac au tac. Je t'envoie oh, un, oh. un job, tu m'envoies un job. » Quelque chose qui nous surprendrait de Véronique Lessard?
1: Eh bien, hey, spontanément, là, je suis gênée. J'ai pas l'air gênée, mais je suis vraiment quelqu'un de gêné. Que que des fois, en fait, c'est de se dire hey, « Ça se peut que tu rencontres quelqu'un en entrevue, mais tu sais, ça se peut que le recruteur soit gêné stressé aussi. » T'sais, on pense tout le temps que ces gens-là, ouais, ils sont nés pour aller dans des 5 à 7 et parler avec les gens, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Qu'est-ce qui mmh. surprendrait? Je suis gênée.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi euh, plus tard?
1: Moi, j'aimerais ça. J'aimerais qu'on se rappelle de moi que tout ce que je fais, je le fais à 1000 et que je n'ai jamais de demi-mesure. En fait, <rire> j'ai tout le temps un objectif de performance. Que tout ce que je fais, je le fais à 1000
0: <rire> Et, Colin, je te renvoie un crochet. Ça se peut-tu que si tu petit une petite gêne, justement, même quand tu rencontres des candidats, et ou candidat, c'est que tu espères tellement que ça soit un super moment, que ça soit parfait, que ouais. ça soit ouais, ouais. lié à ça? Hein? Ah, clairement, en fait, personne ne se rend
1: compte que je suis gênée. Mais je suis gênée. <rire> Mais je
0: vois à 1000 Si tu avais, Véro, à donner du crédit ou envoyer un remerciement spécial à quelqu'un, peut-être que tu te assez remercier ou donner de crédit dans les deux dernières semaines, ça serait qui?
1: Hey, sérieusement, s'il y a quelque chose que je fais bien, là, je pense que je donne beaucoup de crédit et de remerciements. Fait que je pense que les gens à qui j'avais à le donner, je l'ai dit. Mais là, on en a parlé dans l'entrevue, Puis je me mais je, les gens des COM, là, on a une équipe de COM extraordinaire, ils sont tellement, ils sont tellement awesome. Fait que juste merci d'être là parce que ça fait tellement du bien de s'assurer. En fait, ils me rassurent. Puis, ils nous aide à répondre à nos objectifs. Fait que mon merci. irait directement à eux. les
0: d'amour. c'est cool de voir que le processus de recrutement, tu sais, chez, chez Ubisoft, en tout cas, euh, sur lequel vous travaillez, je ne sens pas que c'est le, le projet d'une personne ou d'un département. Non. Je sens que c'est un teamwork, tu sais, oui. puis, Et ça, ça fait une grosse différence. Tout à fait. Ma dernière question que j'ai échappée, Véro, à l'ère du télétravail, là, est-ce yes. que c'est est -ce est une épée à deux tranchants que finalement, moi, je suis en télétravail pour Ubisoft, mais finalement, je suis un peu en compétition aussi avec le télétravailleur en Inde, au Pakistan, en France puis au Japon?
1: Ah, clairement, parce qu'en fait, on dit Hey, yeah, Quelle belle opportunité! » On peut aller chercher des gens partout dans le monde. Ah, malheureusement, les autres entreprises aussi. Euh, fait que clairement, c'est un, un couteau à double tranchant, c'est un avantage, c'est un inconvénient. Fait en espérant que ça s'équilibrera... Il euh, y a aussi des gens qui ne sont pas faits pour le télétravail et qui ont envie de venir ah, au bureau. Il y a comme un bout où on se dit espérons que 99 de nos gens, c'est ça qui ont envie et non pas de jamais voir leurs collègues qui sont en Inde ou aux États-Unis.
0: On va se le dire, c'est un, un peu envie. nécessaire, n'est-ce pas L'être humain est une petite bête sociable mm -hmm. puis c'est important le, le sentiment de belonging.
1: Mais ben, On est tous différents par contre. Mais clairement, moi, j'ai besoin des gens. Mais on est, tous, on est tous différents. Il y en a qui aiment carrément ça être à la maison et qui sont super bien là-dedans. Euh, puis il faut respecter ça aussi. Euh, mais comme je te dis, moi, je me croise les doigts pour que le plus possible, ça soit un avantage pour nous et non pas un désavantage.
0: Mais est-ce que ces gens-là n'ont pas besoin de petites doses une fois ou deux ou trois par année quand même?
1: Bien <rire> écoute, il faudrait leur demander. Moi, j'en ouais, ai tellement besoin curieux. que c'est difficile à m'imaginer. Mais oui, il faudrait leur demander.
0: C'est curieux. <rire> Véro, merci vraiment de ton Étonne. temps et de ta générosité de nous partager des insights du métier de recruteur qui, dans le fond, est un métier de séduction, est un métier mm -hmm. aussi de tisser des liens, de mm -hmm. communiquer, mais surtout un métier de dire la stratégie, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce mm -hmm. qu'on la mesure puis on l'ajuste? Exact. C'est tellement bien dit. J'aime ça. <rire> J'aurais pas dit. Mieux. Ben, en tout cas, au plaisir de te voir dans ton bureau un jour. Euh, yeah! Quand t'ouvriras un poste de podcasteur ah! ou quelque chose ah! du genre, je euh, <rire> porterai ta voix de recruteuse.
1: Génial! Hein, merci, Christian.